1: Hello， 大家好，我是右派的 Leo
0: 。这个星期国际先关注的应该是中国的二十大，中国共产党第二十次全国代表大会。中国每五年呢就会有一次全国代表大会，去盘点他们五年来的政治建树，也为未来的五年提出计划。另外还有他们的政治布局，这都会牵动着未来的全球政治。还有台海的关系，所以这次才会全世界各国都关注中国二十大这个事件。二十大在上周日十六号开幕，二十二号结束，二十三号他们会选出新一任的中共最高领导人，也是我们猜测习近平即将破格连任的日子。因为之前由邓小平提出的规定，领导人是不能终身制，而是任期制的，就是到了某个年纪就要下来。但在几年前，习近平就把这个任期制的规定取消了。现在他就可以无限的连任了。其实我是很不乐见啊，对中共政权也非常的不以为然。相信很大多数的台湾人民都有跟我有一样的看法吧
1: 。由于我目前还不是台湾人，所以我大概是有不一样的看法吧。<笑>那我觉得的话，这个其实我怎么讲呢？我有没有支持或反对？其实我都没有的，因为我其实，在认识悠悠之前，以及说在来加拿大之前，其实对中国目前的那个呃政治，其实都没有说太深入的了解。我觉得，其实对于一个国家的话、啊，如果那个政党是为大家大部分的人，或者说集体是好的话，我觉得他。大概也是做了他能做的东西了，因为毕竟，呃，不管是哪一个地方，我想应该也很难做到十全十美。所以，我想目前的话，我以我的话比较肤浅的一个角度来看，我觉得目前中国的发展是 OK。
0: 我在这里补充一下，因为我们可能会有新的听众嘛，可能会不知道力游他的背景，他就是是在<笑>不是他就是加拿大出生的中国人。然后他很小的时候就回到中国去，所以他人生中现在有大概过一半的岁月都是在中国经历的，因此他对中国其实是很有感情的。这个也可以理解嘛，就像是我从台湾来的啊，然后我现在当然最喜欢的国家还是台湾，我对台湾是有很深的情感的。所以常常我跟 Leo 都会有不同的意见，因为就是我受的教育还有。我所处的环境都告诉我，中国是一个集权的的独裁的国家，中国的人民很可怜，或者是中国是一个没有人权的地方。嗯，中国是一个经济成长飞快，但是不知道是用什么手段，所以就是很容易很有可能一系崩塌的一个地方。我听到的各部分对中国都是都是贬大于褒的。但是因为 Leo 是在那边生长，跟那边的人有感情，跟那块土地有关系，所以他跟我的看法常常不一样。然后我们也常常为这件事情在辩论
1: 。对，而且我觉得你对我的身份还是有一点那个错误判断，是呃不能在中国呃出生的加拿大人
0: 。<笑>不能在中国出生的加拿大人
1: ，没有啦，开玩笑啊<笑>、呃。对，呃时不时会偶尔吵吵架。关于那个政治、嗯嗯、呃的方面，但是我觉得都是良性的交谈呐、啊，嗯、而不是说会一些就是呃跨不过去的恐鸿沟，所以我觉得目前来讲的话都是可以，都是 OK 的。
0: 我觉得这是一个很好的交流啊，因为从他的口中我才得知中国可能不是像我想象中的那样。毕竟我也都是从外人的描绘才知道中国的样子嘛，我自己本身也没有踏到那块土地上过、欸，也可能也踏不上那块土地了。<笑>但是听 l 的他的他给我的很多很多资讯，让我觉得哎、欸，他好像跟我的想象中稍微的不一样，好像中国并不是那么糟。
1: 真的，我觉得真的是去评论一个地方好与坏，我觉得最更好的去判断是应该是去那个地方去看它究竟是好与坏。如果单纯因为现在的网络太过的发达，我们可以从里面听到来自五湖四海的声音，所以我们如果只是听从这些片段啊、呃、片面的声音的话，我们有时候可能我觉得会相对的那个短视了。嗯就好像我不会轻易的判断一个国家或者说一个地区是究竟是怎么的惨，当然我这不可能说全球各地都去看了、啊，但至少我会，比如说去追寻一些真实的，就比如说真的是啊、呃、一些有官方报道的一些新闻啊，一些影片啊。等等，那当然有报道中国不好地方的影片也是满街都是了。但是如果按照我自己个人的，在理，因为我其实我还蛮年小的时候就回来加拿大，这、嗯、至少在我的印象中，中国其实是发展的越来越好的。当然不可非议的就是还是有很多的人可能的生活的环境没有那么的理想，嗯、甚至可能就是没有呃那么。呃，好的一些物质条件给到他们，嗯、但我觉得重要的可能还不是这一个，毕竟中国人口大嘛。嗯、我觉得更重要的是在中国的未来，或者说近几年，嗯、或者说近一二十年，嗯、这个绝对呃，这个贫穷的人口，或者说这些生活的比较困难的这个人口，会不会不断的？大还是说不断的，他们走向越来越好的生活，我觉得这也是应该要看的一个东西吧。嗯、因为如果只是单纯看他们有很大部分的人生活如何的如何的不好不理想，那其实也是比较片面的。因为世界过各地都会有很多生活的不理想的人。嗯，如果我们把它放到放化的放呃放大来说的话，其实每个国家都有我们该批评的地方。嗯。Um, 嗯、那我最近我有看这个频道了，它叫做呃“鸡蛋四十年”，嗯，蛮有意思的。
0: 嗯、对啊，我为了要嘲笑他，我都一直取笑他，叫他“鸡蛋四十年”，“鸡蛋四十年”，他是鸡蛋啊
1: ，鸡蛋、
0: 嗯、脑力鸡蛋的鸡蛋
1: ,鸡蛋，鸡蛋四十年。
0: 嗯，他那个频道蛮有趣的，他是一个介绍中国的历史频道，他从一九七八年的中国历史开始介绍，然后。1979年、1980年这样子推，然后总共介绍40年，一年为一集，然后就是在一集里面介绍当年发生了什么重大事情，甚至有一些是足以改变历史的事件。那他的分析我都觉得做得非常的详细哇！要做那一集，可以感觉到制作团队不知道是不是团队。反正就是制作那个影片的人呢，一定是花了大把的心思，因为他不仅是要讲述历史事件，他还有一些像是历史画面或者是报道等等，都要去把他们做功课找出来，所以我觉得那样那个频道其实做工是蛮用心的。然后介绍一些，因为是从七八年开始，所以有些我跟丽欧都有都有经历过。因为他他介绍的中国历史，其实包含了很多台湾的东西。他们就是认为台湾是中国一部分嘛，所以也把台湾某些的事件拿来当做他们发生过的历史这样子
1: 。而且他，你刚才没有提到的是，他为什么选择七八年？嗯、是因为七八年是中国改革开放嘛？嗯，所以相对其实是是一个蛮重要的一个转折。哦在历史上面来讲，嗯、就以前还是比较封闭自，自、嗯、自己关起来，很多的那些国家的事物都是自己对自己。嗯嗯、那开放了之后，就会更多的经跟世界经济的来往嘛。嗯、然后我觉得看这个的话，啊、呃，除了可以让自己就是了解一下当年所经过的一些。嗯重大事件，因为毕竟自己没有机会在那个七八十年代可以生、嗯、生活。当然，中国的历史其实走下来，它不是一个贫困的国家，因为它是有一个有历史的国家。嗯、但是经历过种种的那个时代替换等等，嗯、其实有那么一段时间，其实是过得比较的难
0: 。就是有的有的朝代是兴盛的，嗯、但有些朝代是贫苦的。甚至到民国初年开始，它一直都是。算是蛮穷的一个国家，对吧
1: ？呃，对，呃，但穷的话，我也不确定它是穷到什么样的一个程度。嗯，是它是跟其他国家对比穷了，还是说跟自己曾经光光辉的时候的那个对比而穷？毕竟我在想，如果它能在几十年能发展到现在的那个地步，嗯、那说明它的基础其实是有的。嗯但可能是也是中度中途有断过，嗯、所以就变成让这个过程变得更加的难吧。嗯嗯、那我觉得，作为就曾经在这个地方生活过的我来讲，就华人嘛，嗯、我觉得应该是最好贴描述自己应该是华人。我觉得这个地方的话，给我更多的可能不是一些政治色彩的东西，嗯、呃，可能更多的是一个情怀吧。嗯嗯、毕竟从小到大，从会说话。到开始懂事，到开始呃读书啊，嗯、慢慢长大，快差不多成为成人的时候，其实都是在这里度过。我觉得给我的其实还蛮多的，嗯、因为好像小时候的时候，其实还有很很多喜喜怒哀乐都会在这个地方过。嗯,嗯，然后看这个影片的话呢，除了在啊、呃、文化上面得到更多的那个知识之外，我觉得。也会多一些平时聊天的谈资。大家如果有兴趣了解一下中国的历史以及当年发生过的事，我觉得还是蛮建议大家去看一下的。它其实没有太多的那个时间上面的压力，每一集大概三十分钟到五十分钟。它除了讲当年发生的时事，还有讲讲当年发生的一些文艺的东西、嗯、电影啊、音乐啊方面都有涉及到，所以我是蛮力推的。
0: 其实，呃 ，Leo 在看的时候，他会强迫我，没有啦，也没有强迫我，就是我会在我我也在旁边，所以我也会看到。但我都可以理解，就是假如这个节目在报的是。是台湾的历史，而不是中国的历史，我一定会觉得内心相当澎湃，因为就是可以看到台湾一路走来的样子，所以我也好希望台湾能有一个像这样子的频道，很清楚地介绍台湾的历史，然后呃，以及以一年为单位这样子详细地介绍过来，我觉得有这样的节目，我看了一定会非常感动。那我所以同样的道理，我也能理理解 l 由的感动。有一句话是这样说的：，你要知道自己是谁，先要知道自己所在这个地方的历史。所以，就是借由我们知道历史，我们才能更清楚地去定位自己，然后认识自己，认识自己怎么来的。我觉得这就是一个可以伸向未来的立基点。虽然台湾跟中共目前像是一个敌对状况，那两边的关系也比较紧张。但是我还是不会排斥去理解中国跟中共的一切，虽然我现在对他们就是也是没有没有什么好感，但是我觉得去讨厌他们之前，了解他们是必须的。所以像是我跟 Leo 看了这样的频道，然后我也听了百灵果的推荐，去听了那个 The Economist 他们的推出的一个 Podcast 节目，叫做 The Prince。就是王子的那个 Prince 嘛，就是在讲习近平的故事，借由听他的故事，了解他这个人，以及去理解他现在为什么他的手段是这样子的，我觉得都蛮有帮助的。就是觉得好像自己的视野有被拓展，大家有兴趣也可以搜搜这个节目，但是它都是全英文的，其实我并没有百分之百听得懂，就当练习听英文听力这样子。我觉得这些。就是从不同的观点去了解我们现在目前可能我们的对手、我们的敌人，知己知彼，百战百胜。其实加拿大在上个周末也有选举哦，是要选议员跟市长。我虽然没有投票权，但是也有陪礼哦去投票。
1: 对，呃，在有一个呃月薪风高的晚上，我们在吃饭的时候，突然有个人敲门，<笑>然后呢，我本来觉得，哎，这种敲门的话，肯定就是一些无厘头的，可能宣传啊，或者说宗教的一些哎东西，所以我本来不想去理睬。嗯、但后来见他敲的那么有诚意，我就出去开了一下，然后就对话，原来是一个呃想当选议员的一个白人年轻人过来想。给我们介绍他的那个证件
0: ，就是一个候选人啦
1: ，就是一个候选人。嗯、那我看他长得五官清秀，嗯，对吗？然后呢，他应该是一个呃诚恳的人，那我就愿意花多一点点时间去听一下他究竟想为这个地方做一点什么样的贡献，嗯。然后他就一直说说说说说说说说,说说说说，说到我后来都有点不耐烦了。但我当时我也肯定不可能说叫他马上去呃。不不限制我们的对话，那他就继续聊，继续聊，然后呢，他后面聊到要不要继续啊、呃、放一个牌子来支持他，那我就用了一个很婉转的一个方式来跟他讲说，我们平时其实没有说做太多这种政治上面的活动，所以这次的话有点抱歉不能帮到你。他听了之后觉得非常失望，马上走了，没有了，这是开玩笑。他听了之后，他觉得哎，没关系，那确实是没关系的，嗯、不可能每个人都会这样的答应他。嗯、他的态度
0: 很正面。
1: 他态度很正面，也就是因为他这样的正面，而且他这样的一个坚持感动了我，嗯、然后我就跟他说，当呃能投票的那天，我就选你
0: 了。<笑>乱承诺。我就选你了
1: ，然后，<笑>谁谁不知，原来。票可以选八个人
0: ，OK， 选八，可以选八个人，哦、也就
1: 是我选他，我是没差，我还可以选另外七个人。哦
0: ，他是议员啦、啊，所以他是要议员候选人啊。<是>对啊，嗯、他是
1: 有议员可以选吗？可以选八个候选人，嗯、对。然后他听了之后，他觉得好像故乡遇知音。<笑>对，就感觉,、啊、感觉好像哎，啊、遇到有缘人，那我就<笑>其实我心想说，哎，大概就是这样子，你应该就是知道
0: 要离开，知道要离开，该走了
1: 。毕竟陌生人嘛，对不对？再再、嗯啊、多聊的话也显得尴尬。哦、但确实，直到在十五号投票的这一天，本来我想说，如果没什么，我就把这个话题略过就好了。<笑>果然，悠悠还是把它提了出来，说，哎。<笑>是不是今天要去投票了？那我想履
0: 行你的承
1: 诺。<笑>那我想你提到，那我只好去投了。<笑>然后那天的话呢，我们就是啊、呃，先去去邮箱找到了在，在比如说在家附近哪个位置可以投票啊？对他那个等等有点
0: 像台湾的投票通知单、
1: 嗯、啊，对。点还是蛮多的
0: 哦，它它不是不像台湾一样，是一个人只能到一某一个特定的点去投，它是列出很多的投票点，然后这几个投票点你都可以去投，这样子
1: 没有错。嗯、然后我们就去到那个市中心附近的一个公园里面的一个很大的一个站里面去投票，嗯、然后因为拥有它，呃，不是那个是还不算是我们这个城市的嘛。<对>所以就没有那个投票的那个身份,<有>身份去投，对，不是公民啊，不是公民啊，嗯、对。然后呢，就变成我来投。那我来投的时候，他就给了一张啊、呃、小白纸，然后给了一支那个马克笔给我去那个去投票
0: 。他有登记你的身份吗
1: ？有登记身份了、啊， okay, okay. 就该给的证件我都有给他。嗯、然后呢，他就让我选啊、呃。其实我要，我觉得我要对不起那个哥们的，因为。呃，在你呃那个人选的里面嘛，嗯、我除了他，我还选了另外一个我毫不认识的人
0: 。<笑>你都乱选
1: 。我觉得我手贱了。我我觉得如果我选他的话，我好像在表上面就很
0: <笑>很空荡,荡、很孤单、嗯、很
1: 空荡荡的。那我选了一个就是华，就是就是亚洲人，一、嗯、听就是亚洲人的名字，嗯、我还选了他，所以他。希望对方会感谢我这一票吧
0: ？我都我都觉得他乱选，然后我就觉得蛮生气的。我还念了他，我觉得不可以这样，<笑>这样很违背民主的精神诶。<笑>
1: 但其实民主的真谛，也就是说，我们有自由去选一个。
0: <笑>对啊，你都没做功课，你就乱选。
1: <笑>比如说名字，名字看上去舒服，其实也是一个，对不对？
0: 而且，真的这个以后还是要加强一下民主的教育哈。<笑>对对对，对。那对比中国呢？这个同一个礼拜，这两个国家，中国跟加拿大两个发生的事情呢，真的是对比相当强烈啊！一个是独裁，一个是民主。那例如你喜欢这个投票的民主制度吗？还是你喜欢你就喜欢那个中国独裁的样子
1: ？就像我之前说的，其实我对政治其实真的是涉世未深，真的是没有太多。自己过往的一些深究，但我只有自对自己的对理解了，嗯，对，就我比较主观意识上面的东西了，嗯，啊、呃，我其实觉得，如果说中国是独裁的话，我觉得更多的是它不是完全民主吧，嗯，啊、呃，要我选的话。啊、呃，我真的不好选，说哪一个是更加的好，这两个我觉得哪一个好，这真的不好说。你你说，你问我，我是哪？我喜欢哪一个吧，哈，嗯、是吧？不是说哪一个更好。嗯、啊，你
0: 选哪
1: 个我？我觉得啊、呃，让我更舒服的，反而是中国的那一那一个制度哎、欸，嗯、对啊，就不用
0: 管。而、啊啊、不,不是
1: 说独裁，这不是说独裁，而是说这一个制度好像让我更加的自由哎、欸。因为在这里，其实老实讲，因为我不太。去关注政治的话，嗯、其实我对他让我所选的那些所有的人候选人，我都不认识的。所以
0: 要关注啊，民主的，我就说民主的精神就是这样，民人民要去关注政治啊。嗯、因为如果你没有这样子的投票制度的话，人们根本就没有机会去接触或者是去了解这个制度。
1: 确实是我能理解，就好像如果我不关注的话，其实这民主对我来讲，其实也是空民主来的。是。就是这样。对啊，就好像我这次投票，我纯粹就是因为他来过，嗯，我只认识他，但是他是好是坏，谁也说不好
0: 。所以要做功课嘛？对嘛？对，之后我们就知道要做功课
1: 啊。对啊，对啊，将来的话就是要做好功课才去去投下这个神圣一票嘛
0: 。对啊，要让他真的变得神圣的。对啊，因为其实如果你不关注政治的话，就是很危险的，就随便领导人随便弄，随你就随便跟着跟着走，这是很危险的。嗯
1: 、所以怎么讲呢？所以这这也是归到我另外一点，啊、呃，我觉得为什么我觉得中国啊、呃、蛮喜欢的话，是因为我感觉好像中国这么多年走下来嘛，嗯、其实好像总体都是没有说让太大家太失望过。嗯、我意思不是说啊、呃，世界各,各国对中国的看法，嗯、而是说中国内部，嗯那些国民对这个国家的走向的看法，嗯嗯、这好像真的是人的生活，好像真的是大家都是越过越好、嗯、吃的越来越香，舞跳的越来越美啊、呃！但是，因为我们很容易听的都是那些外围的一些对中国的片面看法，嗯、就是我我我怎么讲呢？在如果你在笼外看一个事情，其实可能很难看清笼里边发生的东西。所以我觉得还是真的是自己感觉还是不是说喜欢哪一个制度，而且哪一个制度让我觉得更加的舒服，我反而好像觉得是中国这样子，因为中国的这个制度，人是走到越来越呃差，啊、呃，生活是越来越不好，然后或者说啊、呃、教育水平越来越低啊、呃，经济发展越来越差，嗯、呃，那那我无可非议，我觉得。我可能会选择民主，也不是说选择民民主了，可能是选择另外一个其他国家的一些制度吧。就是说，民主也可以发展的好，民主也可以发展的坏。嗯，不是说这个制度导致到一个国家好与坏，嗯、而是说它有太,太多种种会导致到一个国家的发展了。嗯、所以不是单纯民主或者说怎么样，嗯、非民主就是或怎么样。我觉得还要联系到一个国家的过往、嗯、历史等等。我觉得目前来讲，我觉得。如果中国的这种非民主的话，目前我觉得是没有什么太大的抱怨的。对
0: ，那是因为你所在的环境，你其实没有吃到什么中国政府给你的亏，因为你就是，嗯、呃，你在中国的时候，也就是去上学，不然就是呃，乖乖的去上班，啊、呃，你也没有掌握太大的财富。所以，你如果都是在这样的体制内生活，很少有机会去吃到亏。像这样子的政治体制，其实就是说，你吃到亏了以后，你没有办法为自己出头。像之前发生的河南烂尾楼事件，而他们买的房子全部都烂尾了，最后他们什么都没有，然后还付出了人生中大笔的积蓄。这个时候，他们生活是完全没有保障的。那是因为你没有遇到这样的状况，所以你没有办法。体会到、这个、这个制度的缺失
1: 。呃，我觉得人，我觉得我们很容易就是因为一些很表面的一些事情来判断一个国家以及那个政府是好以，以及以及快，甚至糟糕。嗯、但我觉得看这个，呃，鸡蛋几十年来的给我的一个好处就是，它坚定了我对一个事情的一个客观性。嗯、我们不能那么。直面的去看待一件事情，嗯、我们要看这个事情过后的几年会不会因为这个事情能学到东西而去改变。嗯嗯、因为作为中国算是一个人口比较大、嗯、地也比较广、嗯的一个国家来讲，嗯、什么事情都有可能发生，嗯嗯、坏到就是大家都不能承受的事情也会发生。但是我觉得，如果他人从里面有什么改进或者有什么修正。那其实就是对大家是好的。我好像看他几十年来，好像都是市面上啊、呃，就是那个市面上好像都会出现很多种种都是不堪入目的事件嘛。嗯。但他好像就是不断的去修改，嗯、然后也就是因为这种修改，才会让人过得越来越好，嗯、而不是说如果只是单纯那一年去看那些事情，其实都是很糟糕的。嗯、比如说，如果现在我们在到八十年代。到九十年代，我们是生活在那个年代的中国人的话，嗯、看待任何一件当时候发生的一些大事件，嗯、其实都是一些觉得哇，怎么会这样子？嗯、其实都是很很很很不好、很负面的东西。嗯、但回过头来看，如果中国一直都不改，嗯、或者说恶化，嗯、那我想可能这样的政府应该是值得批评。嗯、但如果呃相对言。不是，是反而是越做越好，嗯、或者说从里面吸取一些教训，嗯、以后不再犯。嗯、那其实我觉得那不该抱怨的，因为就算民主也不一定能把这个事情搞定
0: 。我有听过一句话，最近听到的就是说，如果要像你刚才说的从学习中进步，那其实最能从学习中进步的应该是民主制度，它是一个。就长时间来讲，民主制度是会越走越好的，因为人民会不断的学习，不断的学习以后会不断的进步。就像呃，台湾也是，台湾几年前、几几十年前也说要开始实行民主、实行开放，但其实台湾那时候也都没有到真正的民主，就像是投票投到一半就会全部停电，然后可能呃有电来了，灯亮起来了，啊，国民党的人就赢了。就是就是会有这样，其实是很不民主的。但是现在台湾不会再发生这样的事情啊，是越来越好。然后呃，那句话也是说，那以长时间来讲，像是这种社会主义的国家，它反而会越走越糟的，因为人们并没有机会去学习怎样去经营一个，怎样去让一个国家的制度嘛，所以它一直都是依靠一个。领导人在帮他们做决定，那你他们必须要期待领导人一直都是保持好的，一直都是有能力的，整个国家才可以迈向进步。那如果这個领导人突然可能病了、死了，或者是没有接班人了，那就会出现一个权力的真空。那段时间人民该怎么办？那就是会突然荡下来，会突然呃弱弱掉诶、欸。长时间来讲、呃，民主国家是会越走越好，但是、呃，社会主义国家可能它就是没那么乐观
1: 。我觉得这可能有有些就是学者的一些看法吧，对与错也不好说，嗯、毕竟我们也不是说那么全面的，能涉及到每一个方面都能去钻，哎、呃，深度的钻研去学习。但我觉得更重要的应该是我们放放眼睛放全强强一点吧，嗯、去看一下中国的发展究竟是像大家所说的越走越坏，嗯、还是说它越走越厉害，嗯、我觉得这才是更重要的。因为如果当我们去不断的去批评一个国家如何的落后，嗯、如何的制度，如何的。不如意的话，嗯、我们还不如看看里面生活的人是不是过得越来越好。嗯嗯、因为其实更重要的一个国家怎么样，其实更重要的是国民过得怎么样，嗯、而不是说我们外界对他的批评或表扬。嗯、他们可能不会太在意外界的声音，嗯、因为大家都过得越来越好，我们的批评对他们真的那么重要吗
0: ？可是要说人民过得好，真的不是。很多人全被压迫的事件吗？比如说是像是新疆那边的人呐、啊，被关到集中营去啊，或者是香港的人吗？他们哇，那那个真的是过得很不好，很多人那个忧郁症的比例超级高的，还有很多人自杀了，觉得自己活不下去，然后一堆人外移等等的。那这样子真的有算人民越过越好吗
1: ？我觉得这些东西我是不好说，因为我觉得我是一个以事实为根据的人。嗯对吗？嗯、在我没有那个呃亲眼看到的话，我觉得其实这都我不我不下我不下定义了，嗯、对吗？这毕竟的话，如果我跟你是站在同一个角度的话，我就是肯定了这个事情，嗯、对吗？嗯嗯、但因为我肯定我肯定了，那我觉得这样子有点啊、呃、不够客观，嗯、因为我也只是呃听了你，嗯、因为跟你的关系而肯定了，嗯、但你其实也是可以去听别的那些传媒啊。去听别的新闻报道嘛，嗯、那就是那个报道的话，就算它有百分之七十的真，那它也还有百分之三十的假的，嗯、的不存在的可能性啊。嗯、那我直接的判断的话，那其实这百分之三十，那我就把它绝对肯定了。这我觉得好像也不是很很理智吧，对吗？当然、嗯、我能理解，就是你说的这些事情，因为确实它很多地方都是说到，是就是就在发生嘛。回到上一个点，就是说，你说啊、呃，像中国的国这样的一个制度的话，其实很依赖啊、呃、那个跨事的那个人
0: ，对，领导者
1: ，领导者。但其实我想说，就算民主的地方，其实也很依赖。嗯、对当然，如果那个啊、呃、当权的那个人如果做的不好，大家是有发言权可以指正他。嗯、其实很难平做一个平行对比。嗯、一个国家同时。走民主，同时走非民主，就算哪一个是做得更远，嗯，哪一个会做得更好，嗯，永远都是无法正向对比的，因为一个国家里不可能同时走两个制度。但我觉得还是要看历史了，嗯、对吗？不是说民主放到中国是每个人都有那个手头上那一票，然后啊、呃，一个国家分成好多个党派，嗯，因为像中国这样的人口的话，如果万一真的走上民主的话，肯定会有无数个党派。出来，无数个组织，无数个呃声音出来。嗯，那究竟这样子，就是像大家所说的这次绝对的好吗？这个绝对是怎么来的？嗯、我觉得是存在疑问的。在没有一个事实的根据下，我们说话很可很容易会说成一些是绝对。就像刚才你说的，绝对越来越好，绝对越来越糟糕。但这个绝对的话，是真的是绝对吗？其实可能回头。到十年后、十五年后，可能到时候才会知道
0: 。这让我想起我最近在读的小说，是加拿大非常有名的女作家 Margaret。Atwood， 他所写的《侍女的故事》，然后这是一个虚构的故事，但是他就是在说，有一群基督教某一个教派的一群狂热分子，他们占领了美国的某个地方，然后成立了一个一个国家，一个像乌托邦一样的国家。然后那个国家呢，就是把剥夺女人所有的权利，因为就像圣经里面的，呃，他们觉得女人是赐予男人的，因为女人是用男人的肋骨做出来的。所以他们有很强烈的这样的意思。就是男人是呃出外打拼，然后掌握权力，但女人的工作就是只负责生小孩。那偏偏那个时代，在故事里的设定是，那个时代他们非常多的妇女有不孕症，所以少数的剩下来的来可以生小孩的女人呢，就会成为侍女。他们最大任务就是为国家生小孩，所以他们会被派遣到不同的。权贵的家里替那个家庭生小孩，反正就是他们要跟那些不认识的权贵做结合，然后为他们生孩子。等生完孩子，他们就会再被分配到下一个权贵的家里，然后再为那个家庭生小孩，这样一直不停生，就是他一辈子的,的任务。好，这是在我们听起来一个非常非常。令人毛骨悚然的一个国家制度。可是那时候，呃，故事女主角她是一个侍女，她就在询问他们家的，就是她的那个老板，就是她被派遣到那个家庭为那个家庭的主教生孩子嘛。然后她就问那个主教，去质疑她这样的事情，就说：你们现在呃推翻了原本的国家，然后创造了这个国家，你觉得这样真的有更好吗？这是你们要的吗？那主教就跟她说。这个国家一定是会变好的，只是不见得对每个人来说都是好的。所以就是像扣回刚才 l e 所说的，他觉得现在的制度会让中国越来越好，当然不可能让每一个人都觉得好。所以他讲的这个部分我就可以理解。当然我们看到的是很多在人权上受损的，像是新疆的人民、西藏的人民、香港的人民。但是也有像是利游这样子，因为他觉得生活于日渐富足，他可以看得到他的打拼可以有有所成果的这种年轻人，他们会觉得他们住在一个是有希望的国家。然后刚才讲到被压迫的人民们，呃，利游他自己的观点是因为他没有亲身去接触这些人，所以他。对于那些报道报道出来的，他还是会对这样子的一个资料感到存疑，所以他的基本立场就是，呃，没有亲身接触或者是他没有亲眼看到的，他都是还有一点保留态度。那他可以百分之百说的就是他有经历过的，毕竟他是真的有在中国生活的经验，所以他觉得他自己的经验来说，状况不是那么糟的这样子
1: 。对啊，所以只能这样子啊。所以我从来我都很难说批评其他国家或者他们怎么样嘛，对吧？对我来讲也简单一点嘛，嗯、不用那么复杂嘛。政治的话，我真的是没有太多的了解。
0: 所以我们就可以就这样子互相的交流、互相讨论，嗯、慢慢去了解。因为我觉得这个政治这件事情不是说，嗯，它是一个跟你没关系哈，你只要好好过你自己的生活就好了这样的一个一个事情。嗯，政治是真的是跟每个人都有关系，所以真的不能放任说。反正政府自己会做他们的事啊，好坏都与我无关。我觉得不能有这样的心态。嗯、所以之后我们可以借由这样的讨论啊，不同的观点，你有你那边看到的新闻吗？你有你那边的观点？那我当然也有这边的观点。我们可以借由这样的讨论，去慢慢的认识政治这件事情。嗯，然后可能放下自己原本的成见，去看看不同角度看到的事情。
1: 好的，那这就是我们将来的这个频道的命名，嗯、而且是开始，因为讲的是政治，<有>所以我们这频道名叫做“真正有理”
0: 。真正有理，没有。不 make sense 啊，为什么要取这个名？<笑><笑>没有，这件哦、呃，今天这一集其实是非常突然，因为我们原本每次做节目都会有写一个草稿，就是整个节目要讲什么。那我一开始原本只是开头想要跟大家聊聊二十大，还有我们呃上周末去投票的事情，结果没想到讲着讲着，我们就开始像日常一样辩论起来了，对你一言我一言的。然后整个就脱稿演出了，所以这集<笑>这集内容完全都是我们脱稿演出，但是就是我们的日常。那我知道听众中可能有很多对政治有更深入的了解的，那个可,可能会觉得我们讲的东西非常的肤浅，因为要数据没数据，然后好像观点也不够犀利，不够锐利，也不够专业。那还请多多包涵。但是这真的就是我们我们平常的日常，然后又是脱稿演出，所以真的没有办法及时去收集到很多的资讯。但是我觉得。我觉得像是我在台湾，真的比较少听到像立游这样的观点，因为啊，他就是在那边长大的中国人嘛。那我觉得可以访问到一个中国人，听听他的想法，还有跟台湾大多数民众不一样想法的意见。我觉得也是相当宝贵的。那这一集我们就做到这边啦，希望你会喜欢这一集。那如果有冒犯的地方，可能你听了心里不大舒服的地方，也是请大家多包涵啦、啊。我觉得我们我们的节目就是也是提供不一样的观点，让大家做参考。当然，今天原本要讲的主题不会就此消失，我们还是会在保留在未来再跟大家分享。大家喜欢今天的节目啦，喜欢的话也欢迎分享给你的亲朋好友们。那本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 平法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。最后啊、呃，最重要的是本节目有赞助的机制，赞助的连接就在每集的节目说明里面，希望大家也给我们一点支持哦。好的，那所有的内容就到这边，我们下周再见喽。哎
1: ，这一集既然是大家即兴即兴表演的话，又不是没有太大，<笑>没有像之前那么多做功课是吗？就<笑>那个赞助机制，就大家他说<笑>、啊、随缘吧哈，<笑>随机了
0: 。对<笑>对对对，
1: 啊 ，OK， 那谢谢大家今天的支持哈。如果刚才有什么观点的话，是有让你觉得不太同意的，但也是。<笑>希望你能理解，对吧？毕竟也就是说各自<笑>各自的一些观点而已嘛
0: 。对对，大家应该会很讨厌你这种拥护中国的观点吧？
1: <笑>如果讨厌的话，我下次我就<笑>遇到这个话题我就
0: <笑>转弯<完>，
1: 转弯了
0: 。<笑>那我在这里跟大家说拜拜喽，拜拜
1: ，拜拜，差一个。